0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 445 pre 30. marec 2020 v uvytáľnom štúdiu Vita Miroslava Gabika, alebo Osirisa, Ahoj. Jakuba Rafajdu, <laughs> sorry Jakub, a- alebo a ja som Martin. Čaute, sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké chyby, píšte nám na kontakt zaináš a my sa následne opravíme. A teraz, chláňa, ako sa máte, ako vám prebieha karanténa a všetky tieto veci okolo? Váte,
1: no, už nabieham ne? na nejaký karanténny režim, no, pre predtýšne som moc nerobil. Ničo, ale teraz som si vybudoval nejaký zvyk, že po práci sa idem aspoň prejsť do parku, kým to je povolené. Mm-hmm. Si dám hodinovú vychádzku. A ráno sem tam idem behať, mám nejaké v parku tie preliesky, tak tam aspoň niečo zacvičím. Mm-hmm. Takže nejak som si urobil nejaký režim. Očakávam, že to ešte pár týždňov potrvá, tak Hej, vyzerá to tak? Pekne,
2: pekne. No, ja by som potreboval radu chalani, lebo stalo sa mi taká nemilá vec. Asi tri dni do karantény alebo tri po začiatí karantény sa mi pokazilo zdroj
1: na počítači. Ale nepokazilo... izolácie, hádam, ne pokazilo... Izolácie, nie? Nie, nie. Nepo... no. Proste keď to začalo. Či si v karanténe?
2: A, ah, OK, sorry, áno, izolácie, hej. Tak ja som myslel, že izolácia na zdroj je, hovorím, že... Sú nejaké no, no. bežné problémy, že sa tavia káble, alebo tak. Ale áno, izolácia. Ale nie tá káblova. E, začal, mi, začal mi hučať ventilátor z prosty a tak rapkať, ako keby sa o niečo drel.
1: Mm-hmm. No A
2: teraz môj mm-hmm. problém je ten, že keby kebyže to dám na reklamáciu, tak e, som bez počítača, čo je dosť blbe, keď je človek takto v izolácii a Nemá
1: počuť sa viac hovoriť z rodinou. Áno. Nie. Nie. A, a... Alebo potom druhá možnosť
2: je tá, že šprtať do toho, lebo ja si myslím, že je to ľahko vyriešiteľný problém, ale teda... Ako náhle by som sa toho dotkol, rozobral to a vyriešil si ten problém, tak
1: by mi padla za ruka. No a mám ho asi pol roka, ten zdroj. Mm. Krok 1, čo by som skúsil, je nejak to vyčistiť s vysávačom. keď je čistočky.
2: Ten... Mám kompresor, je to prefuknuté celé. Mm.
1: Tak. v to mu držať palce. No, tak
0: zavolať do tohto do predajne, že si to
1: kúpil, hej, že to chceš
0: reklamovať. Či ti vedia dať na nevýhnutnú dobu náhradu nejakú. No, budem musieť skúsiť. Ako za popuznične dáš, hej. Jo, ja. No. No jo, a ja som bol veselý týždeň, teda takto. Snažím sa aj dosiť bojovať s tým, že by som si spravil nejaký režim. Ako režim mám stále ten, že sta, stanem ráno, hej, a proste idem do práce reálne, sa pripojím a tak ďalej. Čo reálne? A je reálne? No, virtuálne na ďaleku. No, Ale okay. proste, že robím si svoje veci stále, hej, pracovné a tak. Nemám s tým problém, že teraz a som doma tak Nevstávam vôbec, alebo o desiatej a tak. No, ako niektorí, ty nemusíš stať za pásom. Hej. A Takže. v jednej izbe chodím skákať kardio. <laughs> a čo cvičíš na kardio? Jumping jacks? Aha, také somariny. Proste, da, pol hodinku. Akože viac ja nedám, lebo moja kondička je
1: úplne v dupie. <laughs> a teda, fú, to tam nesmie byť. Nie je na tom veľmi zle. No ale keď to skončí, tak ideš mať výbornú kondičku. Fúf, tá to pochybujem, ale aspoň nebude
0: úplne na zahodenie, tak sa to poviem. No a dnes som mega unavený pred nahrávaním, lebo som stával veľmi skoro ráno. Čo je, som nevedel... 4:40? Normálne cestovná to Skoro naho... aj na mňa. Hej, to je aj na mňa veľmi skoro. Cestovná horúčka vieš, zobudil a mozog beží na plné obrátky. Totiž to, čo sa deje, čo programujem tú hru, tak e, tlačím ju do produkcie aktuálne. A som dúfal, že v tomto čase bude v produkcii, že sa tu budem môcť pochváliť. Takže pravdepodobne do bude v produkcii, dúfam. <laughs> a teda by som takto si sp- uzrpoval miesto v pseudokaste na self-promo, že jeden z tvorcov pseudokastu sa snažil naprogramovať niečo pre Android. Je to plus minus také hm, arkáda, kde človek strieľa vírusy a baktérie a podobné veci. Som to zobral tematicky teraz a malo by to byť vonku, potom niekedy priložím linku, takže ak by posluchači mali záujem vyskúšať, napísať recenziu a tak a veľmi by ma to potešilo
2: a Ako sa to volá? Lebo ja už o tom počujem viacerýkrát ale už vždy no, o tom v, hovoríš Vy sa tak... to
0: bude vírus eliminátor O, pekne Ale ešte mi to neaprúvli stále, teda že hmm. mi to nedali do produ, ale dali mi to aspoň do alfy, hmm. také už normálnej dnes ráno takže, takže už by to malo ísť do produkcie, takže uvidíme Berte tak, že som začiatočník, hej, v tomto smere. Akože napríklad som kopec vecí, ale v živote žiadnu hru celú, takže príjemnú zabavu, a ak to niekto bude skúšať potom, ak to vyjde. Dobre, takže poďme na temičky nejaké, nie? Skeptické a tak. Fakt, musíme? Musíme, lebo páči, ja mám veľmi zemlú to... skeptickú tému. Dobre, no tak. Aspoň teda si myslím, že je zaujímavá. Pre mňa to bolo super. Všetci poznáme a vieme, ako funguje evolúcia, nie?
1: Yeah.
2: tak skús dať takú rýchlu rekapituláciu lebo ja som sa bavil pár dní dozadu so Segrou a mm-hmm. neviem podľa mňa s, s, veľa ľudí si stále myslí vieš keď povie, že evolúcia tak stále za tým hľadajú to akože že um, že niečo to riadi, alebo ak by som povedal, a, vie, to, že... že to
0: niekam smeruje
1: dokonca, Áno, ne? to, to mm.
2: okay, ďakujem, to, že to niekam sme, že to má akože nejaký cieľ, ktorý sa to snaží dosiahnuť.
1: A ten cieľ sú náhodou ľudia.
0: Jo,. áno. Dobre, a... Nie je to tak ani zďaleka. A presne o tomto sa chcel baviť, lebo klasický obrázok, ktorý máme o evolúcii, alebo tá animácia, čo je hej, že nejaký jednobunkovec pláva v, v morí alebo podobne, potom sa rozmnoží na dvoch. Potom na viacej, hej, potom vznikne z toho nejaký komplexnejší živočích, z toho živočíka vznikne ryba, z ryby vznikne ryba s nohami, potom nejaký jašter na suši, ten vylezie na strom. Šimpanc. A Áno, z toho vznikne nejaký ľudo, dajme tomu. Ten zlezie zo stromu a začne chodiť a potom sa začne vystierať a z jedného máme človeka. No a toto to už znie
2: no... viac ako gif, než ako obrázok.
0: Uh,
1: animácia som povedal potom či nie. Ah, ok, no, neviem, ale Určite si spomenú dinosaury.
0: Hej, ešte medzi... Tak to bol ten plás pomedzi rybou. Tak je, ešte raz. Ten ešte raz. No ale pointa je tá, že proste ľudia potom dostanú z toho úplny, úplne myrný názor, že evolúcia je smerovanie k niečomu za každým, hej. A vlastne, že naznačuje nejaký nárast komplexity v úvodzovkách A táto, implementa- táto prezentácia alebo interpretácia je úplne zlá. A ten klasický obrázok, keď to máš vedľa seba, hej, proste, alebo animácia, ktorá je, je tiež veľmi zle reprezentujúca evolúciu. A teda, čo robili vedci? Vyšla študíka v Nature, kde... Skúmali veľmi veľa vzoriek života, teda konkrétne porovnávali genómy 102 organizmov s viac ako 2,6 miliónovmi proteínových sekvencií. Vybrali veľmi rozdielne organizmy, od ktorých máme sekvencované genomy už. Potom máme vetvu života, kde spadajú pavúky a hmyz a podobne, hej, proste ako sa to vetvi. No a pozre- pozerali sa, aké zdieľajú geny a aké nie. A teraz to robili takým štýlom, že pozreli na staršiu vetvu hej. a pozreli, či tam nejaký gen je a potom pozreli, že či v novšom vičnelku konára sa nachádza znova ten gen alebo nie. A keď sa tam nenachádzal, tak to brali ako, že sa strátil ten gen. Hej. Dajme tomu, že za ľudópa sa, stala, sa stal človek na jednej strane na druhej šimpansk. A pozre, porovnali vlastne, že aké mal ten ľudóob geny a pozreli aký človek, aké má človek geny, aké má šimpanz geny, aký je medzi nimi rozdiel. Hej, že čo, čo bolo ešte spoločné u tej predchádzajúcej vzorky ako na vyššom alebo nižšom vývojovom stupni evolúčnom podľa toho. A ak pribudol, pribudli geny v novej vetve, tak to bol získ genov. Hej. To znamená, že brali to tak, že lebo máš aj také vetvy, že keď sa pozrieš smerom dole, na živočícha, tak má menej genov ako ten živočích, ktorý je v tej vetve pred ním, alebo nad ním. Alebo, no, ok. No, závislí že yes, yes, no si sa na to pozeral z doprava, či z hora z dole. Ok, okay, <laughs> proste, ok. Proste, ktorý je skôr vo v tej vývojovej vetve. No a výsledok ukázal obrovské množstvo stratených genov. Práve skupina, kde sú ľudia a hmyz, ukazuje najvyšší ubytok tých genov, a niektoré skupiny sú vo vyrovnanom stave a potom máme skupiny, kde to pribúda organizmov. Nie sú podstatné tie skupiny, podstatný je ten výsledok, ktorý z toho dosiahli. Aby sme si to prirovnali k nejakým takým reálnym príkladom, najjednoduchšie je to na parazitoch niektorých, a ako sa uberá evolúcia tam. Hej, lebo sme mali nejaký organizmus, ktorý parazituje na druhom a sme videli, teda ne, že sme videli, vidíme vývoj u tých parazitov, že proste im zanikajú niektoré vnútorné orgány. Napríklad sajekru, hej z hostiteľa, tak nemá orgán na trávenie alebo dokonca na výrobu krvi alebo niečo také. Proste aha, ako vedci to skúmali tie živočichy postupne, tak videli, že proste ten orgán zaniká až úplne zmizol, hej, aj ta genetická informácia sa vytratila, lebo nebola, bola nepotrebná. No a našiel som k tomu úplne krásny príklad, dajme tomu, ako by sa mala prezentovať evolúcia. <laughs> a teraz predstavme si situáciu, že máme na nadráži železničnom. Vezmeme to tak, že bar je najnižší stupeň komplexity genetickej, hej. A vyjde zna mať opilec a ten sa potáca po nadráži, hej. Proste to je naša evolúcia, ktorá sa tacká hore-dole. Ona občas dobehne náspäť do baru, vlastne, kde tam sa usadí, lebo to je pôvodné prostredie. Ale občas sa tomu opilcovi stane, že spadne na koľa, je dole. A tam sa zasekne. Opilec sa vlastne ako tam potáca a... V princípe ten opilec nazorňuje vývoj nejaký genetický úvodcovka, hej. Keď je na tom nadraží alebo v bare, tak to je štandardný biotop dajme tomu, v ktorom sa vyvíja, hej. Proste pokiaľ je ešte na tej platforme a všetko, tak plus minus ta genetická informácia zostáva veľmi málo zmenená, alebo dokonca keď sa vráti do baru naspäť, hej, čo bolo to akože najnišie najnižší vývojový stupeň, ten základný s najmenej genetickou informáciou, tak dokonca sa znižuje, hej, tam sa zmorduje úplne. Ale keď spadne na koľajnice, vlastne čo by v našom prípade mohlo byť, že vybuchne nejaká veľká sobka, bude zemetrasenie, otrhne sa čas zeminy a nebude tam napríklad uh, taká pestrosť, rastlín a podobne, hej. A z jedného sa dostane ten oddelený vývojový stupeň pod evolučný tlak a musí sa prispôsobovať a začne si tvoriť vlastne skúšať nové veci, aby lepšie prežil a vtedy sa tá genetická informácia obohacuje, hej ale potom máme aj druhý prípad vlastne ten, že sa vráti do baru hej, to sú práve tie parazity, ktoré vlastne si znižujú tú genetickú informáciu, oni takto ukázali, že proste veľké množstvo živočíchov im postupne ubúdajú gény, hej, ich sa viacej optimalizuje Svojím spôsobom nejako. Zároveň to aj naznačuje to, že ani zďaleka evolúcia nesmeruje k nejakému jednemu bodu. Hej? Ona proste sa riadí tým, v akom prostredí sme vyrastali. To, že sa napríklad ľudia vyvinuli tak, ako sa vyvinuli, boli pravdepodobne nejaké iné evolúčné tlaky, čo ja viem väčšie opice nás vytlačili zo stromov, hej, tým pádom sme museli chodiť po zemi, tam nás naháňali levy a potom sme museli utekať pred nimi, potom vymýšľať, ako prežiť. A až nakoniec začalo byť výhodné pre organizmus človeka, že má väčší mozog a viacej ho používa versus väčšie svaly, lebo mu to viacej pomohlo. Ale na druhej strane, hej, proste opice sa vyvíjali z toho ľudovho opa, oni zostali ďalej na stromoch, takže Mali to svoje prostredie a podobne. hej, Alebo im džungla nezmizla tak. No a stále treba zdôrazňovať, vlastne aj podľa tých vedcov pri výklade evolúcie, že to nie je, že smeruje niekam, ona nesmeruje nikam, prispôsobuje sa plus minus a aktuálnemu prostrediu alebo tlakom prostredia. Hej?
2: Ale dá sa povedať, ako, že... Uh... Máš nejaké pravidla, hej? Tie tlaky prostredia znamená čo? Lebo hovorí sa, že evolúcia je ako survival of the fittest, fittest, uh,
0: fittest. Že, že ten nie.
2: najlepší vyhráva, ale evolúcia vieme, že to je, nie je úplne pravda. Je,
0: vyhráva najlepší ten, ktorý sa najviac rozmnoží. Jo, hej. dobre. Ani zďaleka to není o tom, že ten najschopnejší vyhráva. Lebo napríklad si môžeme zobrať také pávy, hej, alebo niečo, čo má obrovský chvost, farebný, pestrofarebný, ktorý vidíte z diaľky, keď ho roztiahne. Mm-hmm. Alebo niektoré vtáky, ktoré sú veľmi farebné kvôli tomu. A sa ukazuje pri týchto jedincoch, že čím je napríklad farebnejší, alebo či má väčšie perie, alebo niečo, tak o tom má viacej partneriek a viacej potomkov, hej, takže tie jeho geny, keď on má väčší tento, uh, ja neviem, he, chvost, he, 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 he. hej, tak je, jeho gen. <laughs> <Ten> je <strašný. laughs> Okay, keď, keď má väčší chvost alebo pestrejší, hej, má viacej partnerok a tým pádom ten gen tej pestrosti sa predáva ďalej, má viacej potomkov. Alebo na druhej strane môžeme vidieť brutálne evolučné tlaky pri dialniciach, kde sme videli lastovičky, ako sa im skracovali krídla. Lebo keď nie do, čím dlhšie krídla, tým horšie sa jej štartuje, hej, odlieta od zeme, tým viac aut ich zrazí a tým pádom lastovičky, ktoré majú kratšie krídla, mali väčšiu šancu, že sa prežijú a tým pádom mali potomkov. Alebo potom ďalší krásny príklad toho, ako sa robia evolučné tlaky, konkrétne zase ich robíme my ľudia, sú, je rybolov, hej, kde priemerná veľkosť niektorých rýb klesla o vyše polovicu. A to je z jednoduchého dôvodu, lebo my sme mali nastavené, neže mali, ešte stále je väčšina rybárskych pravidiel nastavená tak, že keď loviš ryby, tak od určitej veľkosti ich až môžeš loviť. To znamená, že aby mali čas sa rozmnožiť, hej. Proste, že sa ráta s tým, že starší jedinec už mal potomkov a tým pádom ho môžeme zobrať, lebo je väčší. Ale čo to spravilo je tým pádom, že jedinci, ktorí mali geny, že dorastali menšie, hej, boli stále pustené nazpäť do vody a tým pádom sa rozšírli viacej. A preto, Vidíme dnes, že oproti, myslím, že za posledných 80 rokov, to bola štúdia, presné čísla si nepamätám, ale to není úplne podstatné preto. Doložím linku potom, že poslucháči si to môžu pozrieť, keď ich to bude veľmi zaujímať. Ale čo som si stále zapamätal, bolo fakt, že veľkosť priemerná jedného druhu ryby, myslím, že to bol losos, nie som si úplne istý, klesla dvojnásobne. A Čiže... Z lebo ty si vychytal stále tých veľkých, hej. A ten veľký mohol mať kľudne iba rok, 5 rokov v odzovkách, hej, tu teraz trepem čísla. A, a na druhej strane si mohol mať starčeka, ktorý mal menšiu veľkosť a ten sa množil jak besný, lebo proste bol malý, hej, tým pádom mal viacej potomkov. Takže teraz je tlak na to, aby sa napríklad ribolov zmenil takýmto štýlom, že budeš brať z každej kategórie trošku. Od najmenších po najväčších, vieš. Že by si nerobil takýto selektívny tlak na to, že sa zmenšuje veľkosť. Alebo mm. to môžeme vidieť u slonov, kde im rástú menšie kly, lebo všetkých s veľkými klami proste vystrieľali pytliaci. Alebo žiadne, nie? Tie indické. Áno, alebo už nemajú vôbec kly dokonca.
2: Mm.
0: Hej, lebo proste taký bol selektívny tlak zase od ľudí na tie slony, že sme im... Čím máš menšie tým máš väčšiu šancu, že prežiješ a keď nemáš žiadne klity, tak budeš mať potomkov o to viaci. A presne takto funguje evolúcia. Proste ona reaguje na nejaké vonkajšie tlaky. Samozrejme, že môžu dojsť, môže dojsť k náhodným nejakým mutáciám, to je tiež aj dochádza, než len môže. A môžu vzniknúť nejaké nové funkcie, komplexnejšie a podobne. hej. u baktérií sme videli, ako si vyvinuli, keď bolo vo okolí, vyslovene mali petriho misku, agarovú. Hej, no, agar je proste taká živina, na ktorých sa pestujú baktérie. A spravili tam ďalší, ešte ďalšiu vrstvu, ako, ktorá bola vo väčšom radiuse okolo toho normálneho tkaniva ktoré papa okolo toho normálneho agaru ktorá tá bakteria papa tam spravili ešte ďalší kruh napríklad také čo nevie zjesť neviem, buď nejaké komplexnejšie molekuly alebo tam dali nejakú toxickú látku pre tú baktériu a tak a to bolo krásne vidieť že keď ako sa tam bakteria nešírila vôbec na tú časť buď tam zomierala, keď to bolo s tou toxickou látkou, že tam bolo nejaké antibiotikum alebo niečo a potom postupne, ako vznikali mutácie, tak z jedného jedna baktéria dokázala na tom prežiť a už sa tam začala množiť aj a potom vyhrala vlastne genetickú vojnu, dajme tomu, lebo sa mohla rozmnožiť najviac.
2: Uh-huh. A teda to je taká ešte jedna vec, ktorú som často spomínal, keď sme sa bavili naposledy o tomto, je to že všetky tie zmeny ktoré sa udejú sa dajú povedať že sú náhodné že sú to skrátka mutácie vieš to že teraz ja... lebo niektoré tie, niektoré tie tlaky sú jasné hej napríklad pri tých rybach zkrátka tie ktoré mali tie ktoré boli veľké hej tak tie neprežili tam je to jasné že ostali len tie ktoré dorastali kratšie hej Mm-hmm. Ale potom máš takéto klasické, hej, že, že napríklad e, z tej, že tej rybe, rybe narastú nohy. Hej, alebo že máš e, nejakého vtáka, ktorý žije pri vode, tak sa mu spoja tie paprče, tie nohy a má medzi nimi blany. Tak to, že sa vytvoria tie
0: blany... Je... Mutácie sú ako... náhodné, hej, same o sebe. Aspoň teda takto. Nemáme zatiaľ žiadny dôkaz o tom, že by to bolo nejako riadené. Ale hmm. potom to funguje tak, napríklad tá ryba, ktorej sa vytvorili nohy, dajme tomu, pravdepodobne tam bol evolučný tlak, že tá voda ubudala, hej. A tie, hmm. ktoré dokázali plus minus dlhšie prežiť v báhne alebo na súši, tak sa dokázali množiť ďalej. Nie, mali, mhm. Ne, maliňa, proste ty máš aj teraz medzi ľuďmi, napríklad máš kopec jedincov, ktoré majú trošku iné gény, hej, rôzne, proste mhm. jedni majú, ináč im funguje trošku imunitný systém, čo bolo dokázané, že nejako iná, alebo im chýbajú niektoré receptory, potom sú mhm. imunní voči niektorým chorobám, voči ktorým my nie sme a naopak mhm iné im môžu škodiť, hej, to není len, že plus alebo minus. A keby bola proste teraz nejaká masakrálna choroba, ktorá vyvraží, vyvraždí 90% obyvateľstva len tých 10%, ktorá má mu, ktorú mám, <todobrý> chýba ten receptor, napríklad nechá prežiť, lebo sa nemá akú na nich mm-hmm. naviazať, hej, tak mm-hmm. oni sa ďalej rozmnožia a ten gen sa ďalej rozšíri. Všetky ostatné by proste boli zmazané z povrchu.
2: Mm-hmm. Jasne.
0: Hej, to, to nie je tak, že proste z jedného sa začne vyvíjať nový organizmus, nie proste v populácii stále sú nejaké mutácie okolo nás, tak ako keď máme aj deti, ktoré majú teraz hej, čo sme tu aj rozprávali o tých, čo mali SMAčku alebo podobne, to je zase im chýbal nejaký gen, to je porucha v princípe, ale môže aj pribudnúť gen nejakú a vždy mm-hmm. sú tie mutácie také rizikové ako oni majú, hej vlastne tá mutácia, ktorú majú oni za normálnych okolností, keby im nebol podaný liek, tak sa nerozmnožia proste sa nerozšíri ďalej mm-hmm. s tým, že im opravia tie bunky, no neviem, ak to bude fungovať ak budú mať náhodou deti do budúcna neviem, aká je tam pravdepodobnosť o tom ne- neviem nič, ale to sú také krásne príklady z aktuálneho sveta hej, ako sa to vyvíja mm-hmm. celé takže keď sa niekto pozera na evolúciu, treba to brať tak že je to vlastne hm, ten opílec na nádraž. Akože plus minus, hej, ty môžeš mať výsledky úplne rôzne. A hlavne ich máš stále v populácii, celý čas, a len tvoje prostredie určuje, čo, čo sa presadí ďalej.
2: Mm-hmm.
0: Hej, takže aj pravdepodobne to, ako oni znázorňovali tú rybu, že dostala nohy a byliezla na súš, nebolo úplne presné. O skôr by som to dal tak, že máš nejaké jazierko, ktoré sa stvrkáva, hej, a tam jedna z nich postupne dokáže vchodiť po súši, hej, to by bolo asi lepšia interpretácia toho. No, jasné,
2: ale tak ale chápeš, na... hej, aj ten pôvodne, keď som myslel, že hovoríš o tom obrázku, tak som myslel práve o tom známom, kde je tá postupnosť tých, že ideš od tých prvočlovekov až k tomu spriamenému, vieš, ako uh-huh. stáva tá opica viac menej. Hej. Že, že máš
0: typ ale, ale ono to nebolo to vôbec postupné tak, kroky hej, lebo t- ten obrázok je len výsek z toho čo my považujeme za úspech hej, lebo že to doviedlo k človeku a no, ten veď, obrázok jasné, ako, vyzeral sku- že... z tak že máš opicu jedna sa začína spriamovať hej, a smeruje k človeku ale druhá smeruje ku gorile tretia smeruje ku šimpanzovi štvrtá proste hej, k vediasme. tým maličkým a, takže tak <laughs>
2: mm-hmm. Ešte taký iný príklad je, že, že tie, tie obrázky sú vlastne diskrétne body vyňaté zo spojitej kryvky že ano. proste ono sa to tie body sa menia neustále ty si len vyberieš také že aby, aby sa to postupne aby si videl tie rozdiely Presne mm-hmm. No to nie je nejaké skokové
0: Takže tak. A celkom pekná študíka, kde vlastne ukázali, uh-huh. ako tie geny ubudali u niektorých druhov, ako pribudali a podobne. A že prevažne dochádza k redukcii hej, tých genov už keď. Uh-huh. Lebo ten organizmus sa dostane do nejakého lokálneho maxima, napríklad teraz si vyvíde pliúca, aby mohol dýchať na vzduchu a neviem čo všetko. A potom sa to optimalizuje, že veci, ktoré už nepotrebuje, zanikajú.
2: Uh-huh. myslíš si, si
0: že...
1: Prosím? Že si vyvíjne plúca len tak.
0: Ako hej, hej. ne nevý, Čo robíš, vyvíjal no. si plúca. No, ale to som tak zjednodušene sa snažil povedať. Proste mm. dokázal dýchať mm. vzduch, hej, normálne vzdušný, plus minus po prívodnom, zo žiabrou, hej, a postupne sa to transformovalo, aby to dokázal lepšie a lepšie, mm. lebo prostredie ktoré si vybral, alebo bol nútený si vybrať ten organizmus pre život, mu iné neumožňovalo.
2: Mm-hmm. Dobre, a teda hovoril si teraz 25 minút o tom, ako ľudia sú e, dokonali koniec evolúcie, hej, že, nie, nie že sa to zastavuje. A to práve mám takú otázku, že či ako, dobre, najskôr poviem otázku a potom ju upresním, že či evolúcia ešte platí na ľudí, ale teda ja viem, že platí, hej? že tie genetické zmeny tam sú. Ale že či tým, že my sme taký úžasný, všemocný, že, že dokážeme... Evolúcia ti vzniká tým, že máš tlaky prostredia. A, a to je väčšinou tým, že to prostredie je nejaké a tlačí na teba. Ale my ľudia sme práve super a zároveň na nič v tom, že keď na teba to prostredie tlačí, tak ho zmeníš tak, aby netlačilo.
0: Áno, Takže... ale aj napriek tomu e, vidíme niektoré veci, hej, ako sa postupne menia. Máš mm. skupiny obyvateľstva, ktorým ubúdajú, niektoré svaly napríklad. Mm. Niektoré kosti, myznú, hej, ktoré sú nepotrebné, lebo už sa neviešame mm. po stromoch a tak ďalej. Mm. Proste aj u ľudí dochádza k redukcii tej e, genetickej výbavy, by som to povedal pomaličky. Práve my mm. sme boli v tej skupine, kde ubúdajú oproti našim predkom. Uh-huh. Čiže optimalizujeme. Hej, my teraz optimalizujeme. A zároveň sme veľmi obrovská populácia, hej, to znamená, že nejaký extrém typu a teda máme aj príklady, do, do, dojdeme aj k tomu, ale nejaký extrém v štandardnej populácii v Európe alebo podobne sa veľmi nepresadí, hej, lebo on nebude mať teraz výrazne viacej potomkov ako my ostatní. Jednak e- je možno trošku zvláštny, hej. Ja neviem, má jedno ucho, dvakrát také veľké, hej, v trestným prípad mal mutáciu. A nie je to zabavné.
1: Ale máš... že by počul lepšie tigra, ale tomu dnes povôže. Nie, ale
0: máš napríklad príklad z op- izolovaných kmeňov v Amazone, alebo no proste izolované kmene nejaké, kde jeden z náčelníkov starých, hej, lebo nužne žije, alebo podobne, mal zrastené prsty na nohe, alebo neviem. A on mal najviac proste partneriek a teraz už skoro celý kmeň má ten jeho gen, že sa to rozšírilo.
1: A to máš aj skupinu potápačov, áno, alebo čo vydlžia dlho pod vodou. Proste tam sú, máš nejaké benefity
0: také, že v určitej skupine menšej ty dosiahneš vyšší počet potomkov ako všetci ostatní, tým pádom mm-hmm. tvoje geny sa budú šíriť ďalej. My by sme mohli Ej, povedať, akože, a toto je teraz zo so strašnou nadsázkov, dúfam, že to niekto vystrihne a bude sa so mňa robiť prdol, ale dajme tomu, že hlbší ľudia hej, majú viacej detí, vyslovene. Menej vzdelaní, kde je menší tlak na kognitívne schopnosti a podobne. A oni vlastne budú tým pádom postupne pretláčať svoj genom, to znamená, že budeš mať stále o trošku viacej hlubších ľudí v vodzovkách, hej. Prečo vo hmm. vodzovkách? Lebo to není, tak nedá sa to až tak zjednodušiť, tam je kopec ďalších aspektov, hej. A proste... Ja proste.
2: Jasno. Na... Ej, podľa mňa z veľkej časti nemôžeš povedať
1: hlubších, len nevzdelaných Vie, že... To, že je vzdelaný, to, to samozrejme nie je v génoch. Hej.
2: No.
0: Ale a, máš a... s menšou mozgovou kapacitou, preženiem to, hej, lebo proste na to nie sú nejaké výrazné štúdie ani nič.
1: Aspoň Ale oni teda, majú... o nich neviem. kvôli chudobe napríklad, alebo nedostatočnej výžive. Hej,
2: že... Tež si myslím, že to je
0: genetický problém. Dávam príklad, že čo by sa mohlo stať, kebyže to bolo geneticky podložené. To, to nemní. Uh-huh. Ešte jo, i dočerta.
2: Čiže <laughs> nehovorí, že Indovia sú z
0: Nie, to som... Ani žiadny <laughs> z iných <laughs> národov... <laughs> <hovorí, o> tom... <laughs> že ľudia sú z <laughs> Ale dočerta s vami. Toto nie je vôbec zabávať, sa, čo sa snažili vysvetliť tak to na ľuďoch. Dobre, ne? ale... No, môžeme na opiciach, hej, proste, že budeš mať inteligentnejšie opice a podobne. Proste tam není na to tlak zatiaľ veľký. Mm-hmm. Avšak je tlak na opice, ktoré dokážu podľa všetkého aspoň, čo videli veci, ktoré dokážu používať nástroje pomaly a isto. Lebo si vieš zaobstarať viacej jedla. A keď máš viacej jedla, mm. máš viac energie. Keď máš viac energie, máš viacej partneriek. Keď máš viacej partneriek, máš viacej potomkov.
1: A to mm-hmm. je práve to, kde sa možno nedá povedať, že je tam ten nevolúčný priamo tlak, ale skôr to mutáciou alebo tým chovaním nejakým sú schopní lepšie využívať proste to prostredie, ktoré je okolo nich. Možno aj preto sa z, vieš, vysyslil život z na zem, pretože tu nemal konkurenciu veľmi a mohol využívať hromadu zdrojov iných. Mm-hmm,
0: presne. Okay.
1: Dobre, ale plus minus asi, My myslím, mm. že
0: to, sme to prebrali viac Ej. než dosť. Ešte... Počkaj,
2: ja som chcel ešte jednu vec. Ešte mi potom napadlo, keď stále hovoríme o počte partneriek, že tým pádom mono, dá sa povedať, že monogamia spomaluje evolúciu?
0: No. <laughs> dá. Svojím spôsobom.
2: Hej, takže najbližšie až chala, e, pos, drahí posluchači, praktická rada z pseudokastu. <laughs> až na budúce podvediete partnerku, stačí jej vysvetliť, že vy vlastne iba robíte ľudstvu e, službu. Vy sa staráte sa ne, o budúce sa, generácie. Sa nedá
1: povedať. Alebo <laughs> to nemusí byť zlé. Prečo, prečo to je zle spomalovať evolúciu. Dobre, tak Osiris vám to práve Lebo to. Práve, práve, vieš, keby si vychádzal z toho, že niekam smerujeme a mm-hmm. potrebujeme sa nám čím skôr dostať, tak potom by to bolo správne. Je, jasne. Ale to samozrejme nie je tak. A okrem toho, tiež sa to nedá povedať, že niečo spomaluješ nejak zvlášť. Lebo mm-hmm. Proste môže byť, že monogamia ti umožní ľahšie žiť v tejto spoločnosti. Mm. A práve preto možno, že by to bolo ešte výhodnejšie. nie to je... je jasno. Neni Good to point. také ľahké.
0: Toto ne, ne, sa, to sa vôbec nedá tak zjednodušiť. Hej, aj ten môj príklad s tými akože v odzovkách hlupými ľuďmi proste je... Eh, no.
1: nie dobrý, pretože ho často používajú ľudia, ktorí práve chcú bojovať proti tým a, hudobnejším skupinám. Hej, hej.
0: to bol ne- nešťastné prirovnanie. Ja viem, čo som tým chcel povedať a ako a ja, úplne, ja tiež, úplne sa to dá hej. prekrútiť hej tým pádom. Mhm. Proste mhm. to nemalo vôbec to naznačieť. No, to je jedno. Proste je to ťažké vysvetliť takto. Ja som
2: tak strašne nechcel rozprávať o tom, čo som si na dnes prichystal, že som ti dával Očkaj, dobré ja otázky. Ešte. A už máme 40 Aha. minút. Áno, <laughs> čo máš ešte? Jasné, pokračuj.
1: To ma zaujímalo, ako to je možné, že keď človek je koniec evolúcie, ako to, že nás zničí vírus teraz.
0: No, teraz si predstav, že budeš mať ľudí, ktorí nemajú ten receptor, na ktorý sa ten vírus viaže, tak oni majú hneď evolúčnú výhodu, že pravdepodobne ho nezamruhuješ, aj keď neviem, že či vôbec taký existujú. Myslím, že skôr nie. Hmm. Ale vieme, že napríklad myši ten receptor nemajú, na ktorý sa viaže, Či čo to je? Receptor? Myslím, že receptor hmm. v plúcach. A tým pádom nemáme ani vhodný myši model, hej, na ktorom ho vieme testovať. Ale hmm. už na tom ľudia teda veci makajú, že by spravili myši, ktoré ten receptor budú mať, že by mohli trpieť rovnako ako ľudia. <laughs> to zase nemá už za lovúciom nic spoločné, aj keď svojím spôsobom, hej, keď to vieš riadiť, hej, tak dokážeš pridať nejaké veci. Mm. Napríklad ako sú tí domáci GMO majstri, ktorí spravili si neonové zvieratka a podobné veci. Hej. A to je všetko o tom, len že proste kedysi veľmi skoro, keď sa robil zárodok, tak trošku sa pohrali s Krysprom a prepísali nejaký gen, ktorý umožnil tvoriť nejakému proteínu sa a ktorý sa normálne ne, nevyškytuje dajme tomu v nejakom domácom milačíkovi ale v nejakej podmorskej príšere mm-hmm. a tým pádom začne ti svetelkovať na zelenou alebo na modru, alebo tak čo pozerám jedného blázna a, tak si spravil Vianočný stromček takýmto štýlom že proste namodifikoval pár bakterií jedne svietili na modro, ďalšie na zelenou ďalšie na rúžovo tak trošku a tak
1: a potom čo vypestoval no, taký ale strom ale stačilo, poďme ku kopkovej téme ja, ja som
2: mal ešte otázku.
1: No. Však vypestoval.
0: Vypestoval Dobre. si. To nie, že strom si okay. vypestoval. Normálne mu tam prudili, v hadičkách prudila tekutina s tými geneticky Aha. modifikovanými stvoreniami. Aha, ok.
2: Dobre. Takže či to natrel na ten strom, to ma zaujímalo, že...
0: Ne, ne, ne. To by vyschoval a omrelo, hej, asi... To by si potreboval zase nejaký špecifický organizmus. A tieto boli
1: také, že mm. radi žili vo vode, takže. Mm. A keby to vodou polieval ten stromček?
2: <sýk> Mohol mať ako fontánku, vieš, že by mal čerpadlo a... No, napríklad. Hej, no.
0: Neviem. Uh, Není úplne jednoduchá tranzícia genov takto, hej, pokiaľ nepomôžeš nejako brutálne. Prosti dostať gen aj... z bakterie do DNA stromu nie je len tak.
2: Mm-hmm. Mám otázku na vás. Myslíte si, že Číňania majú nejaký špeciálne veľký problém s impotenciou? Neviem. Asi nie. Pretože keď sa na to pozrieš, tak majú o mnoho viac zaručených liekov na impotenciu, ako všetci ostatní. <laughs> Čínska medicína hej, CC. Áno. A ešte viacej z nich e, obsahuje ako, ako zložku alebo ako hlavnú
1: súčasť nejaké ohrozené zviera. No, táto zviera na začiatku nebolo ohrozené. Hej. To až potom Kým čo sa začali mlieť do tých prípravkov.
2: Okay.
0: Tradičná okay.
1: čínska medicína
0: najväčšie svinstvo v dnešnej dobe, hej totálne nezmysel, blbosť, debilina a tak ďalej. Je tam presne nula účinných vecí, ale za to a to veľko podporuje obchod so zvieratami, obzvlášť s ohrozenými druhmi, lebo nepodložené tvrdenia o plných nezmysloch vlastne rozprávajú mm. hej, dookola.
1: Aj, však nosorožce treba, by neboli ohrozené, keby si niekto nejaký chytrák nevymyslel, že keď pomelú roh, tak to vylieči z impotencie.
0: Mm. Ja zvyčajne A...
1: zobrať rovnosť rozcovi není také jednoduché,
0: takže on aj to zabijú hej, táže.
2: A takisto napríklad, vole, dúfam, že hovorím správne, keď poviem, že sú to pásovce, také není to
1: argomilo. Pangolin. angolín. Áno, áno. tie šup... Nie nie, to slova inak to nejaký vec. Neviem, také niečo vyzerá to. Nie veľmi vádne. to hovoril v minulom podcaste. Tak do je, hej, to z balí,
2: keď to napadneš. Práve že nie som si istý, či je to ono. Hej je. Yeah. Hej. A OK. No tak to tam. Pásovce tie... sú
1: tie, tie iné, čo mm-hmm. prenášajú lepru. No tak. Toto
2: by mohlo byť celkom akože fajn prenašač korony, alebo teda ten bazén, v ktorom to môže prežívať.
0: E, Ať... To je hypotéza, ne? Pokiaľ sa nepotvrdila. Či máš áno. nejakú štúdiu? Nemám, nemám. Ja som len chcel hovoriť
2: o, o tom, že, že čiňania majú nejaké problémy. Ja som chcel úplne o niečom inom hovoriť. To mi len tak napadlo teraz. Hey. Ja som chcel hovoriť o, o tom, že sa výskumníkom podarilo v, vo veľkom, no nazvime to vo veľkom, vyrábať 2D nanomateriály. Čiže <coughs> ne, není to úplne grafen, sú to mxn neviem čo to presne je, je to nejaký karbid uh, titánu napríklad, a teda Sľubujú si od toho všetko, čo si kedy ľudstvo slubovalo od od 2D nanomateriálov, že teda obrovské využitie v elektronike, v batériách a tak ďalej. 2D nanomateriály sú nejaké tie materiály, ktoré majú vlastnosti ako... Nie vlastnosti, ale ktoré sú ako grafén, rozumej, jeden atom hrúbka. Hej, že doľava, doprava sú, sú... Ďaleko siahle, ale na hrúbku majú jeden atom alebo pár atomov, asi jeden atom sa uvádza. No a tu sa podarilo výskumníkom z Drexel University a nejakého materiálového centra na Ukrajine nadizajnovať systém, kedy dokážu na, na jedenkrát spraviť 50 gramov takéhoto materiálu, čo je ako nejaký prášok to vyzerá v konečnom dôsledku, čo akože 50 gramov n- n- nie je ni veľké množstvo ale na druhej strane už sa to dá považovať, že to nie je to, to laboratórne množstvo hej, že nie je to niečo tie-, tie miniatúrne množstva, ktoré sa vyrábajú len na to aby sme ukázali, že aha existuje to a, a toto sa s tým dá robiť Hovorili, že sa im to podarilo práve kvôli tomu, že, že oni nešli, oni to opisovali, že zo spodu hore, ale z hora dolu. Čo teda znamená, že keď ideš zo spodu hore, tak akože z jednotlivých tých atómov sa snažíš poskladať nejakú komplexnejšiu štruktúru, zatiaľ čo oni to robili tak, že, že mali už nejakú komplexnú štruktúru a tu potom následne rozbíjali na, na také. Oni to nazývali vločky.
0: Uh-huh. A to tým pádom dosiahli tu pevnosť tých nanomateriálov, to, lebo tam potrebuješ správne poskladať tú atómovú mriežku, hej? Čo je asi celkom problém. Mm-hmm. <laughs> Za normálnych okolnosti je to teda problém, keď sa snažia práve mm-hmm. uh, vyrábať nanomateriály.
2: Mali, mali nejakú špeciálnu špeciálny prístup, ktorý k tomu dávali, ktorý ja opisovať nebudem, lebo som si ho nezapísal a nebolo by to zaujímavé. On mhm. tam opisovali hlavne, čo zdôrazňovali, tak to bolo to, že, že to vedeli veľmi homogénne zmixovať. A, a potom, že tá, tá morfológia vlastnosti toho vyprodukovaného exénu a potom kontrolovali skenovaním pomocou elektronového mikroskopu rengenových lúčov dynamic light scattering rámanovou spektroskopiou. veľa vecí použili aby, aby ukázali že tie, tie materiály boli prakticky identické či ich, vy, či ich vyrábali touto novou metodou, alebo či sa vyrábali, nazvime to, laboratórne. Uh-huh. Tak to je super. Uh-huh. Keď to bude oveľ ja to... a tak. Ah. a ja sa im to podarilo takto vyškalovať. Ja hovorím, 50 gramov nie je veľa. Na druhej strane nie som si istý, nevidel som takú, uh, taký prepočet, ale bolo by zaujímavé vedieť, že akú plochu by tým dokázali pokryť. Hej? Závam k tomu, že chceš jeden na tom hrubú vrstvu. Takže akú plochu by si vedel pokryť 50 gramami tohto, čo... Asi, asi veľmi vyrokili. veľkú. Asi, <laughs> asi, asi, asi veľmi, veľmi veľkú. To bola... Prvá taká rýchla záležitosť a potom druhá taká rýchla záležitosť je, že um, taký, taký zaujímavý výskum, zaujímavá štúdia, taká psychologického charakteru, dotazníkova, ale, ale um, ukazuje to, čo si všetci myslíme, takže alebo teda zapadá to do nášho uh, svetonázoru. tak som Čiže že to správne, hej? áno, hej, jednoznačne áno. A teda hovorí o tom, že ľudia, ktorí používajú esenciálne oleje, majú väčšiu receptivitu na hlúposti. (laughs) Oni, no, oni doslova používajú výraz bullshit, neviem ako, ako správne preložiť takéto niečo. To nejaká
0: psychologická štúdia, alebo také, čo? Hey,
2: bol, bol, áno, bol to proste dotazníková uh, dotazníková záležitosť, vej, behavíral na social study, a teda mali asi 1200 ľudí, pôvodne mali viacej, ale z nejakých dôvodov to vytriedili ostalo im asi 1200 ľudí ktorých narekrutovali pomocou Amazon Mturku čo je uh-huh. taká sranda kde sa môže ktokoľvek z Ameriky prihlásiť a za nejakých pár drobných budú vyplňať dotazníky toto konkrétne oceňovali 50 centami a potom nejakých, nejakých študentov ale mali Nepamätám si presne percenta, ale ľudí z turku bolo viacej ako študentov.
0: Hej, s Turkom máš ale problém trošku, že môžeš mať bias v oči tomu, že kto sa ti tam prihlási. Hej. Tak mm. ten problém
1: je furt pri ale, týchto štúdii. Pri aj, takých dobrovoľných aj, prihlási nebo... nejaké, pokiaľ ty nevyberáš hodne vzorku. Mm-hmm. Čo, sa, čo sa deje kedy. Mm-hmm. Väčšina tých štúdií je ten Konveniencem pôjde z pohodlnosti. Čiže väčšinou to robia profesori a vyberú si študentov na katedre psychológie, treba
0: mm-hmm. Bo to máš hneď za rohom, v princípe. <laughs> mm-hmm.
2: No a dali im potom dotazník, kde najskôr sa ich pýtali na ich osobnosť, ako personality. Tam riešili tie osobnostné ako povieš tríc vole, osobnostné charakterové črty charak- a ďakujem áno charakterové črty ako napríklad, že či si sociálny či si neurotický ako veľmi si otvorený novým myšlienkam a t- tak ďalej. Potom uh, skúmali uh, need for cognition alebo teda nejakú potrebu toho, aby bolo niečo kognitívne ne? Alebo potrebu
0: kognitívnej aktivity skôr, ne, alebo tak? Áno,
2: niečo také. Tí participanti hodnotili zase na škale od 1 do 5, že veľmi ako ja až vôbec nie ako ja, také výroky, ako že rozmýšľam len tak silno, ako to, ako to, ako to musím. Hej? Myslieť abstraktne sa mi páči a podobne. <laughs> No a potom uh, posledná kategória bola bullshit receptivity alebo teda nejaká tá receptivita alebo príjmanie hlúposti kedy mali uh, zoznam veci alebo viet, ktoré akože boli to pseudo hlboké uh, vety ktoré boli, ktoré boli spravené tak, že aby gramaticky dávali zmysel, ale významovo vôbec.
1: Mhm, významovo v A... Čopra? Presne, presne, áno,
2: áno. Ja keď som ich čítal, lebo dajú sa, dajú sa prečítať, sú v prílohe k tejto štúdii, je to presne ako, ako Wisdom čopra Chopra.
1: V ja, je... vyklosti, kto to nepozná, tak je taký panáčik, sa volá Deepak Chopra a ten zvykne twitovať práve také vety, ktoré proste slova po jednom dávajú zmysel, ale tá veta dohromady je plná konína. A veľmi... tá, akože znie to veľmi filozoficky a znešenie, ale nedáva to ako žiaden zmysel. Hey,
0: veľmi často zabrdal a, do kvantovej mechaniky a podobných veciach a tam to skladal dokopy, ako že nejaké vú.
1: <laughs> a potom niekto nakodil stránku výzdomov čopra, kde človek si stlači gombik, že vygeneruje múdrosť a ten prejde všetky tie čoprové tweety a proste nejak z toho posklada slova do náhodnej vety a tá veta je úplne ako nerozlišiteľná od toho, čo ten chlap tweetuje. Tiež nedáva zmysel, ale niekedy to vygeneruje celkom srandovné veci. Uh-huh. A to je akože ten bullshit, hej, ten, ten pseudo, v angličtine to slovo profound, ako nejaké ano. veľmi hlboké myšlienka, hey, ale hey. to je len pseudo, hej, lebo, lebo to nemá žiaden zmysel. Uh-huh. Pokúsim sa preložiť len
2: zo pár, bolo ich 30 týchto vyjadrení. A ťažko sa mi prekladajú, lebo nemám takú, takú slovnú zásobu, aby som to prekladal, ale pokúsim sa aspoň niektoré jednoduchšie. Budúcnosť vysvetľuje iracionálne fakty. Alebo dnes nám veda tvrdí, že základ prírody je radosť. A... Dobre. Vedomie je rast koherencie a nás
1: alebo podom... príroda je v srdci kozmických silových polí Ďakujem ďakujem. Ty, to je ty... zvýzdomov čo pra toto <laughs> hey.
2: no, takže presne takéto charakteristiky no a teda vo výsledku zistili že ľudia ktorí používali tieto, tieto esenciálne oleje mali väčšiu väčšiu receptivitu na tieto hlúposti respektíve takto našli, že receptivita na pseudohlboké vymyslené statements, vety a to či bol človek nábožensky založený boli najviac konzistentné predpovedače toho, že, že či niekto prediktory. tak ďakujem prediktori toho, že či niekto um, považoval tieto oleje za efektívne a že či bol ochotný za ne platiť viac peňazí mesačne. To sa týkalo
1: olejov? Hej, tie esenciálne oleje. Áno, ale za, prečo špecifické oleje spomínajú, prečo tam nesúdňajú kryštály liečivé a podobné?
2: to je s esenciálnymi olejmi je, je celkom veľký existuje niekoľko pyramidových schém, ktoré sa zamerávajú čisto iba na esenciálne oleje a je to celkom taký nie boom, ale taká existuje komunita okolo toho, kedy tým, že teraz ja neviem si chorý, tak sa potrí olejom z tejto rastlinky um, podbeľa áno napríklad, ale fakt ako, že tie oleje sú úplne že zo všetkého, hej, že kašleš, tu máš olej z oregana tri kvapky, hej,
1: používajú to miesto, miesto vakcín a podobne hej, tomu rozumiem, ale čo som sa chcel vlastne dostať je či v tej štúdii sledovali náchylnosť veriť na tie rôzne modality tie alternatívne medicíny a vyšlo im to tá korelácia iba v prípade esenciálnych olejov, alebo to bolo... Pozerali Nie, práve, pozerali že... Pozerali sa iba a výhradne pozera... na esenciálne oleje. Ak som to
2: správne prečítal, tak sa pozerali iba na esenciálne oleje. A mm-hmm, tam okay. sa potom pozerali na spôsoby ich užívania a tam práve uh, dávali im na výber 3, Jeden bol disperzne, jeden bol uh, jedenie a tretí bol uh, natieranie sa. A tam práve im vychádzalo, že iba pokiaľ ho človek jedol alebo používal topicky, no natieral sa, tak vtedy vtedy vychádzali tieto tieto korelácie. Že pokiaľ človek iba disperzne to používal, tak vtedy to tak nevychádzalo. Ale aj ako aj ja dispersne používam esenciálny olej, keď máš tie vodné sviečky napríklad, hej, že, že máš malý čajový kahanček a on ti zohrieva nejakú vodu, do ktorého nakvapkáš teraz nejakú hlúpoz a ono aj, to pekne mama, vonia. Ja.
1: Jo. Ale zase tu je potom treba rozlišiť, či to ešte to len používaš len takto, lebo ti to ano. pekne vonia, alebo od toho očakávaš nejaký zdravotný účel. Jasné, a to,
2: to uh, otázky boli zamerané aj na, tom, aj na toto.
1: A v tom prípade to dosť oslabuje nie tú štúdiu alebo tie výsledky. Že nemohli byť príliš veľké, keď, ja, keď ľudia veria, že tie esenciálne im pomáhajú, tak to potom asi by nemalo sa zlomiť v tom prípade, že si to len púšťajú do ozdušia. Prečo, Prečo to tam nie je vidno? A ešte, ešte raz? Lebo som
2: nerozum, nerozumiem lebo... úplne,
1: že... Vieš, keby sme, keď budeme pracovať s tým, že výsledok tej štúdie je správny, že ľudia uh-huh. používajú tie esenciálne oleje alebo veria
0: no, na ja nich, že funkujú,
1: a potom tá korelácia je skutočná, že sú nachylnejší veriť na tie bullshity. Uh-huh. Tak prečo to platí len, prečo to neplatí komplet na všetky druhy používania tých olejov? A, chápem. A, myslím si, že je to práve
2: preto, že ja na tie bullshitty neverím a napriek tomu by som kebyže mám dotazník takto daný, tak by som odpovedal že ho používam práve disperzne, že, že občas si ho nakvapkam do tej aromatickej sviečky Jasne, a, a v tom ale...
1: prípade že tam akurát tých, no neviem koľko tam tých ľudí bolo, ale vieš, no. že my Napríklad ja ty by sme to v úvodzovkách rozriedili, tú vzorku uh-huh. Uh-huh. pre tých disperzných ľudí a už sa to prehúplo do toho, že to nie je nič štatisticky významné. Uh-huh. Tak teraz otázka, k- ktorá sa natíska je, nakoľko to bolo významné pri tých skupinách, ktoré no, to používali inak, kde im to vyšlo ako štatisticky významné. Keď tam stačí takto pár ľudí a už sa to prehúpne do tej nevýznamnosti to nevieš, štatistické. To tam bolo pár ľudí. Hej, pozor. Ja viem, no... že neviem. Áno, no nevieš, ale nutím ma to proste si položiť tú otázku. Mm-hmm.
2: <laughs> Jasné. Uh, rozumiem, čo sa snažíš spýtať. Nepoviem ti to, pretože viem, uh, viem súdiť len z toho, čo mi, čo mi tí výskumníci povedali, pretože ja keď sa pozriem na, na čísla štatistiky, tak mi to moc nehovorí. Môžem ti ich ukázať, ak to tebe povie viacej, ale... Ale uh, myslím si práve, ne, že... Ne,
1: akože môj pojemný je taký, že keď uh, máš ja... takúto, že nejakú štúdiu uh-huh. a takto neočakávane v podstate musíš vylúčiť nejakú možnosť, uh-huh. tak uh, to malo vývo... spôsobiť nejaké nadvihnuté obočie. Hej, chápem. Ja som to zase
2: rozumiem a asi aj súhlasím s tebou, len ja v počas toho, ako som to čítal, tak zapôsobili dve veci. Prvá bola tá, že sa to hodilo do môjho vnímania sveta, takže to musí byť pravda. A druhá vec bola tá, že ja sám spadám do kategórie, ktorú odtiaľ môžem vylúčiť, preto to musí byť pravda. Chápeš. Ale hej, akože máš validnú poznámku?
1: Akože viem si to v pohode a ja zdôvodniť, prečo, prečo to mm-hmm. je tak. Prečo ten výsledok je správny. Ale práve ako hovorí, že práve preto, že to spada do nášho videnia sveta, by sme mali byť zvlášť opatrní vo a nejakých výsledkov. A zvlášť keď ten vzorok už samo sebe je, a ako už Martyr na začiatku hovoril, aj, mm-hmm. nie je to reprezentatívna vzorka populácie. Je jasné. No, to je práve taký problém
2: v tom, že tieto, tieto pekné nadpisy väčšinou sú v štúdiách, kde nie je úplne rock solid čísla. Hmm. Alebo nemáš to, vieš, neodoperuješ to od niekiaľ, len sa spýtaš na dotazník a už to ti tam vnáša nejakú tú neurčitosť. Akože
1: tak asi nie je úplne na mieste to nejak masívne spochybňovať, lebo je to dosť nevýznamné a po druhé to celkom mm. zapáda do obrázku, ktoré nám kreslia iné štúdie, že ľudia, mm. ktorí veria na, na rôzne tie alternatívne medicíny, tak majú bližšie ku pseudovede a k tým rôznym oblastiam a ostatným, je, že tie všetne uplatňujú úplne všetky zásady toho kritického zmyšľania Možno im je ezoterika a podobné veci. Mm-hmm. Takže až nie je to nejaký prevratný výsledok, ktorý by sa nedal čakať. Ale ešte to je jedna z tých štúdií, ktorá sa urobí len tak, aby sa to dalo publikovať. A, Ej, a to, čo s tým potom aj. Mm-hmm.
2: Dobre. Ja neviem, tak si začal pekne rozprávať, tak asi môžeš pokračovať v rozprávaní. Fuch, na fuch, teda.
0: Dobre, takže to mm. zavrieme. Okay. OK.
2: Takže ja som vlastne dobré otázky som dával Martyrovi. Ja som Hej. to natiehol dostatočne len keď, keď by si šiel tým miestom Aha. mňa. <laughs> no dobre. U- uvidíme. Ja
1: poviem tému na budúce. Hej. Ja mám takú, čo no, nestarnú. N- nestárne. Presne tak. Okay. OK. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver
0: tejto časti Pseudokastu ďalšia znova o týždeň nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zaví naš to sme na sociálnych sieťach ako Facebooku a Twitter sme na YouTube, na Spotify, iTunes všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch ak nás chcete podporiť pošlite nám 2% zdane ešte stále sa dá ak chcete podporiť mňa a Rada Martýra stiahnite si tú hru, ktorú som spomínal a otestujte Pohodnote Vspomňuje uh, ešte raz. Uh, volá sa virus eliminator. Uh, dúfam, že mi ju teda zverejní, <laughs> čo ešte nie je úplne isté. A keby
2: nie, tak celá poslúchačka, celá pseudokast uh, poslúchačská základňa sa zdvihne a začne písať výhražné uh, listy a e maily hey. do, hey. do Google. Hey.
0: Takže a hlavne dodržiavajte. Uh, Fyzickú odlúčenosť, nesociálnu, kľudne môžete volať svojim blízkym a podobne, aby sa nám tá korona nešírila vo veľkom po Slovensku. A
1: veľa zdravia. Čaute. Eš, a ja som chcel už minula povedať niečo a som zabudol. Kto chce trochu priložiť ruku k dielu v boji proti korone a proti iným aj ochoreniam ešte, existuje projekt, ktorý sa volá Folding at Home. A ten vám umožňuje stiahnuť si na počítač nejakú aplikáciu, ktorú si pustíte a ona na pozadí alebo aj na popredí a vlastne ráta nejaké výpočty, ktoré a, proste pomáhajú výskumníkom zistiť, ako sa rôzne proteíny a, ukladajú v priestore. A tento výskum potom by mal nejak smerovať buď ku vývoju nejakých liekov alebo pochopeniu nejakých rôznych chorôb vlastne využíva ten výpočtový výkon počítača, ktorý vy akurát nepoužívate. Máme aj tam tím pseudokast. a číslo tímu je 237356, ale keď prídete na Discord, tak samozrejme vám to tam napíšem. A vlastne... To je to, čo, aj, čo som chcel povedať. Mm. Že kto chce, tá má zvyšný výpočtový výkon. Proste, že máte počítač, kde pozeráte celý deň treba z Netflix, že ten procesor sa výliš, a grafická karta sa príliš nepoužíva, tak to môžete nechať bežať na pozadí a aspoň a takto trošku a pomôcť a posunúť výskum dopredu. Aj keď teraz ten, tá aplikácia vďaka tomu, že, ta, že tá korona rádi, a, tak a, Zjavne sa to spomenulo na nejakých preflaknutieších miestach a teraz niekedy sa stane, že to človeku beží a chvíľu sa čaká, kým, kým dostane novú úlohu ten počítač, že idluje trochu. Ale väčšinou proste vidím, že tam ráta niečo, aj CPU, aj tá grafická karta.
2: Mm-hmm. A oni majú dokonca aj vlastný CureCoin. Dá sa, sa týmto... Tomu ťažiť kryptomena. Ich no, vlastne. som Ja som zrovna
1: dnes pozeral, že čo to je zač, tak som natrafil na hento. Hm. No vidíš. Takže volá sa to Folding at Home a je to celkom bobozdorný proces na si to ale kto nevie po anglicky trebárs, alebo nie je úplne zdatný tak pokojne môže priznať ten Discord čo máme e, môže Čože si ako... nainštalovať Discord a pridať ah, do... sa <laughs> do miestnosti ja, á, tak môže nám ja neviem, napísať e-mail alebo napísať mm. do komentáru a nejak, ja, nejak sa, sa s tým mňa
0: na Facebooku bolo tom post a podobné ja. hej, takže... určite viem ťa pomôcť
2: tak ešte raz ahojte čaute ciao ciao